0: Deutschlandfunk Interview. Wer arm ist, ist gefährdeter durch Corona, wirtschaftlich, aber auch gesundheitlich. Zumindest liegen auf Intensivstationen gerade überdurchschnittlich viele ärmere Menschen, und sie sterben auch häufiger an der Erkrankung. Im Dezember und im Januar lag die Covid-19-Sterblichkeit um rund 50 bis 70 Prozent höher als in Regionen mit geringerer Benachteiligung, so das Robert-Koch-Institut. Sollen Menschen aus ärmeren Vierteln und sozialen Brennpunkten deshalb jetzt schneller geimpft werden, also vorgezogen werden? Ja, fordern Intensivmediziner Städte und Kommunen und auch der Paritätische Wohlfahrtsverband. Und Köln will jetzt schon in der nächsten Woche beginnen, in Hochhaussiedlungen bevorzugt zu impfen. Wie macht Hamburg? Das auch angesichts der Impfpriorisierung. Darüber kann ich sprechen mit Melanie Leonhardt von der SPD. Sie ist Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Sollen ärmere und benachteiligte Menschen bevorzugt geimpft werden? Also grundsätzlich müssen alle die bevorzugt geimpft werden,
1: die ein hohes Erkrankungsrisiko oder gar ein Versterberisiko haben. Manchmal korreliert das mit einer nicht gut bezahlten beruflichen Tätigkeit und auch mit Armut, aber eben nicht immer und darauf muss man achten im
0: Moment. Aber das heißt, Sie sagen, in bestimmten Stadtteilen sollen nicht bevorzugt geimpft werden, auch wenn man sieht, dass dort die Corona-Inzidenzen deutlich höher sind, auch in Hamburg.
1: Also es ist grundsätzlich so, dass wir in Hamburg das Ziel haben, dass in allen Stadtteilen wir eine hohe Impfquote erreichen. Und in den Stadtteilen, wo zum Beispiel die hausärztliche Versorgung nicht so gut ist, die haben wir in Hamburg, machen wir deswegen zusätzliche Impfangebote mit Impfstoffkontingenten, die wir als Stadt zur Verfügung stellen. Also wir machen im Grunde das schon. Wir haben Schwerpunktpraxen zum Beispiel in der Mitte der Stadt. Wir haben Krankenhäuser gewonnen, die zusätzlich ins Impfen einsteigen. Aber man muss eben sagen, nur weil jemand möglicherweise zum Beispiel keine Arbeit hat, aber 20 Jahre jung und sportlich ist, hat er kein größeres Erkrankungsrisiko als jemand, der schwer erkrankt ist, 71 Jahre und in einem anderen Stadtteil wohnt.
0: Ja, aber die Frage ist ja schon, ob das, was Sie da tun, tatsächlich auch ankommt, dort, wo es nötig ist. Also in einigen Brennpunkten in Hamburg ist es tatsächlich so, dass es da nur, ich denke jetzt an innerhalb der Vettel, ist es so, dass es da nur zwei Hausärztinnen und Hausärzte gibt. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Naja, die Vettel hat 4.700 Einwohner, das muss man vielleicht auch noch immer dazu sagen.
1: Und wir beliefern die Vettel schon mit extra Impfstoff. Die steigen jetzt auch ein in unser Zusatzimpfprojekt. So wollen wir sicherstellen, dass die nicht weniger Impfstoff, sondern mehr Impfstoff als andere Praxen bekommen, die sich das in den Apotheken besorgen müssen. Und damit werden diese Stadtteile jetzt tatsächlich
0: ein bisschen bevorzugt. Ein bisschen, aber eben nicht konsequent. Und Jens Spahn, der war ja heute zu Besuch bei Ihnen in Hamburg und der hat darauf aufmerksam gemacht, dass man durchaus von der Priorisierung auch abweichen kann. Er hat sogar gesagt, das ist unbedingt sinnvoll. Warum machen Sie das dann nicht konsequent?
1: Naja, auch in diesen Stadtteilen geht es darum, diejenigen zu erreichen, die beruflich besonders exponiert sind oder die eine Vorerkrankung haben. Und das wird durch die Priorisierung abgebildet. Zum Beispiel dadurch, dass wir besondere Praxen, die Dialysepatienten behandeln, die Krebspatienten behandeln, die Menschen mit Herzerkrankungen behandeln, in diesen Stadtteilen bevorzugt mit Impfstoff beliefern und zwar schon seit einigen Wochen erreichen wir genau die, die es brauchen, auch und gerade in diesen Stadtteilen. Das machen wir in anderen, wo wir wissen, die ärztliche Versorgung ist sehr gut, zum Beispiel nicht. Insofern tun wir das schon, berücksichtigen, aber gleichzeitig die Priorisierung.
0: Köln wird ja jetzt Menschen in Hochhaussiedlungen bald bevorzugt impfen und argumentiert damit, dass diese Maßnahme eben der Gefahrenabwehr dient, die allen nutzt. Können Sie sich das für Hamburg dann auch vorstellen? Also Köln hat ja gesagt,
1: sie machen das, wenn sie mehr Impfstoff bekommen. Das da könnte aber in der nächsten Woche
0: schon sein, möglicherweise. Ja, das
1: schauen wir mal. Und ich äh, finde es wichtig, und das äh, ist auch das, was uns die Mediziner spiegeln, das ist das, was uns die Menschen spiegeln. Die, die besonders exponiert sind, wegen ihrer beruflichen Tätigkeit, ich nehme mal zum Beispiel Beschäftigte in der Pflege, Pflegehelfer und viele andere, die wohnen natürlich in Stadtteilen, wo der Wohnraum auch günstiger ist. Das sind häufig die, die wir auch im Blick haben, wenn es um das Thema Corona-Inzidenz oder vieles mehr geht. Die brauchen natürlich bevorzugt ein Impfangebot, was auch ankommt. Man hilft Hilft damit bei der Pandemiebekämpfung am besten. Jemand, der jung und gesund ist, der soll sich auch impfen lassen, wenn er dran ist, aber der ist Jetzt nicht so vordringlich zu beachten, völlig egal, wo er wohnt, als jemand, der dringend eine Impfung braucht, weil er zum Beispiel vorerkrankt ist. Und das erreicht man meines Erachtens besser, wenn man die Ärzte, die in diesen Regionen die Versorgung übernehmen, bevorzugt beliefert.
0: Genau, und die sagen aber, dass ihnen das absolut nicht reicht und hätten sich auch viel früher schon Hilfe gewünscht. Also einige haben da schon im letzten Jahr Alarm geschlagen und gesagt, dass sie da viel früher auch unterstützt werden müssen. Warum ist das nicht passiert?
1: Ja, wir haben ja jetzt erst Impfstoff, den wir tatsächlich auch verteilen können, das muss man deutlich sagen. Und wir haben ja in Hamburg eine ganze Reihe von Anstrengungen unternommen. Nehmen Sie mal das Corona-Impfmobil zum Beispiel, das in vielen Stadtteilen unterwegs ist, das in zwölf Sprachen Gesundheitsaufklärung macht. Das ist tatsächlich sehr, sehr wirkungsvoll. Das wird uns auch zurückgemeldet, genauso wie zum Beispiel unser Konzept der lokalen Gesundheitszentren, wo ja Praxen nochmal gezielt durch Sozialarbeit unterstützt werden. Das ist einfach das, was am meisten im Moment ankommt, und jetzt können wir noch zusätzlich Impfstoff liefern. Das konnten wir vorher nicht.
0: Sie haben gerade auch die Kliniken erwähnt, die bei Ihnen jetzt auch impfen. Da dürfen aber nur über 70-Jährige hin. Müsste man da nicht auch noch ein bisschen dran schrauben und sagen, okay, da dürfen dann bestimmte Menschen eben, die durch ihre Arbeit benachteiligt oder besonders Corona ausgesetzt sind, auch hingehen?
1: Im Moment ist es so, dass wir die Altersgrenze der Priorität 2 gewählt haben. Das liegt einfach daran, dass die Kliniken entlastet werden müssen vom Prüfen, zum Beispiel von der beruflichen Tätigkeit. Die sagen, so ein Personalausweis, den können wir uns angucken. Aber wir können jetzt nicht noch gucken, wo arbeitet jemand und schauen, ob das dann berechtigt ist. Und vor dem Hintergrund finde ich es gut, wenn wir jetzt erstmal mit dem Alter einsteigen. Es wird ja bald die Priorisierung auch aufgehoben. Und dann kann auch in den Kliniken
0: jeder geimpft werden, der in dem Stadtteil lebt und der eine Impfung begehrt. Das heißt aber, der Antrag, den die Linken gestellt haben, haben in dieser Woche, der auch abgelehnt wurde, benachteiligte Stadtteile verstärkt zu schützen, der hat auch weiterhin keine Aussicht auf Erfolg. Na, der hat vor allen Dingen deswegen
1: keine Aussicht auf Erfolg als Antrag, weil diese Dinge alle schon passieren. Das haben wir auch sehr ausführlich sowohl im Gesundheitsausschuss als auch in der hamburgischen Bürgerschaft schon besprochen. Da, wo schon priorisiert geimpft wird und das ist in diesen Stadtteilen der Fall, weil wir die Praxen vor Ort ja mit extra Impfstoff beliefern die da an diesen Projekten teilnehmen. Wir beliefern die Schwerpunktpraxen extra. Wir machen dort eine besondere Aufklärung und wir haben das Konzept der lokalen Gesundheitszentren.
0: Dann braucht man das nicht noch mal extra beantragen. Sehen Sie vor Ort eigentlich eine Problematisierung oder eine mögliche Stigmatisierung? Also dass bestimmte Menschen dann davon sprechen, dass es vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund sind, die eben betroffen sind.
1: Also ich meine, wir haben diesen Effekt ganz klar, sonst würden wir nicht seit vielen Minuten genau darüber sprechen. Also den gibt es. Und was ich sehr schade finde und was ich sehr, sehr bedauere, ist, dass das an der Realität insofern vorbeigeht, dass wir da Ansteckungen haben, wo Menschen besonders exponiert sind, weil sie in bestimmten Berufen arbeiten zum Beispiel, die vielleicht auch nicht so gut bezahlt sind, wo der Arbeitsschutz auch nicht immer so eingehalten wird, wie wir uns das vorstellen an bestimmten Stellen. Die stecken sich aber nicht deswegen an, weil sie sich nicht an die Regeln halten oder eventuell die Sprache nicht gut genug sprechen. Corona ist ein internationales Phänomen. Man kann in allen Sprachen der Welt inzwischen im Fernsehen sehen, wie Pandemiebekämpfung funktioniert und was die Regeln sind, die einzuhalten sind. Und das ist eher ein Thema... Der Exponiertheit aufgrund von beruflicher Tätigkeit von beengten Wohnverhältnissen und nicht von Migrationshintergrund, das geben unsere Daten übrigens auch nicht her.